0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.
1: Bienvenida cordial como cada día a esta hora a menú deportivo hoy con una sweet emotion ay y es que hoy es Rock Thursday les saludamos desde este momento. Y hasta la una, Broderick Serpa y Fernando Arreaza. Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Galanes de Galán.
2: Okay. Comienza
1: nuestro apasionante recorrido por el mundo del deporte. Seguimos con la secuencia de las últimas semanas de los Rock Thursdays, De los temas escogidos por los peloteros, por los jugadores de béisbol. Y este tema de Aerosmith, Sweet Motion, es el que suena cuando viene a lanzar el derecho de los cachorros de Chicago, Kyle Hendricks. Es un tema de la banda de Hard Rock Aerosmith del 19 de mayo del 75, el primer sencillo del álbum Toys in the Attic, escrita por Steven Tyler, su vocalista, y Tom Hamilton. Y así damos inicio al menú deportivo, amigos. Hoy en un día de ESPYS, de, de los premios otorgados ayer, buen día escogieron, Receso de la campaña, terminaron los torneos de fútbol, no hay NBA, no hay un carrizo Entonces el ESPI fue eh, eh, el evento que copó la escena ayer De eso vamos a hablar, así como de tantas cosas interesantes Hoy es un día como para repasar la perspectiva de las grandes
3: ligas Broderick Sí señor, hoy es el día para repasar la perspectiva de las grandes ligas Y medir hasta dónde llega eh, la locura en estos cambios del béisbol, ¿no? Todos los días inventan algo nuevo. Podemos repasar un poquito cómo han funcionado los cambios. Fíjate, me pareció bien interesante. Los Medias Blancas de Chicago decidieron extender la malla. Eh, Va a haber robo de primera base, Fernando. Sí, hombre.
1: <risa> <de cosa> tan... <risa> el que se robe la primera base ya es el final del béisbol. <risa> Robarse la primera base es una estocada al corazón del béisbol. Bueno. Ah,
3: Está planteado, vamos a ver qué pasa con eso,
1: el robot tú, 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 tú comulgas con ese dicho que para robar segunda pues, hay, que envasarse. hay que envasarse, porque nadie se roba la primera. Ese es un es, viejo es, argot del béisbol. Exacto. Más 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 cierto y más sabroso que un zancocho.
3: Eso, exacto, eso lo decían para, para sujetos como, como este que tú siempre dices. Sí, Billy Hamilton, cinco, Billy Hamilton, Billy no, Hamilton. No, que ¿qué? lleva cinco jonrones. Ah,
1: Jarrod Dyson. Como Jarrod Dyson. Sí.
3: Jarrod Dyson corre mucho. Es rapidísimo. Billy Hamilton es Pero rapidísimo. no se roba la primera. Exacto. ¿O
1: porque es, yo creo que es más rápido. que. A veces que... con un infield hit pareciera que se roban la primera porque corren tanto que escamotean un hit, pero en base a velocidad, una virtud de, que, de velocidad de John a primera. El ¿no? que más lo hacía era Ichiro, ¿no? Lo de Ichiro era Ay, Ichiro realmente daba, abrumador. Ichiro daba alrededor de 30 infield hits por seguro, temporada. Seguro. Y eso engordaba su promedio unos 20 puntos más o menos. Seguro. Además es que era un fenómeno dándole a la bola hacia abajo como uh -huh. hacían los... los los antiguos, zurdo además, que tenía un paso por delante. ¿no? Eso es un... todo un arte. Es claro. Eso es todo un arte que claro. se ha perdido ahora con el ángulo de elevar la pelota, de dar todo el mundo honrón, ese arte de machucar la pelota, de potenciar tus habilidades. Un tipo como Ichiro, que no tenía tanta fuerza, que no era un sluger. Un tipo como Dyson, un tipo como Billy Hamilton. Este tipo de peloteros que hacen falta en un equipo. No todo el mundo tiene fuerza. Uh -huh. Entonces ellos potencian sus habilidades machucando la pelota, y así eh, agregan unos cuantos infield hits por temporada que los ayudan a elevar no solo su averaje, sino su porcentaje de envasado. Claro,
3: y es que es que a veces estos tipos que dan un machucón siendo tan rápido, y ahí ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Billy Hamilton, que corre muchísimo. Si él tiene esa habilidad de envasarse esas 30 veces, oye, esas 30 veces en un alto porcentaje se va a poner el mismo en segunda. O sea, que ese machucón se convierte en un doblete para el resultado final del equipo, porque al final, con un hit más, él va a anotar. Y eso es una de las cosas que a lo mejor no entiende este nuevo béisbol. A, a mí me decía un, un amigo, y yo, y, y yo en ese momento no comulgaba con lo que él decía, pero ahora tengo que darle la razón, pero completa. Cuando los Medias Rojas de Boston tenían de primer bate a Wade Box, una de las más grandes eminencias de bateadores como bateador de contacto de toda la historia del béisbol, el señor Wade Box era un fenómeno, él me decía, Wade no puede ser primera base, compadre, porque después o que ese hombre bate, da... Primer, primer bate, bate. Porque después queda él un hit, hay que dar tres para traérselo a la goma. Entonces, me obliga a mí a dar cuatro, me obliga a mí a dar tres hits para que el hombre anote, porque es muy lento. So, tienes que tener a ese hombre rápido, que en un momento determinado se pueda robar la base y te facilite a ti la elaboración de una carrera. Te facilite. Y eso es lo que ha negado a rajatabla de este béisbol moderno. Lo ha negado, lo ha obviado. No, no, no queremos robar bases, no queremos que se toque la bola, no queremos que... Bueno, y ahora no queremos que se toque la bola, pero nos vamos a robar primera. Entonces, bueno, eh, 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 esas son las cosas del, 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 de este señor, del comisionado, que yo no comprendo. Yo no llego a entender. A mí la cabeza no me da, eh, Fernando, porque él hace una cosa que avanza en una, en una posición. Dice, bueno, la posición del béisbol es que hay que hacer que el béisbol demore menos. Ok, me parece muy bien. Entonces... La siguiente opción que toma es, bueno, este vamos a, a, a hacer tal cosa y entonces para que los pitchers lancen más, o vamos a poner tres, tres, tres bateadores al mismo lanzador, esas cosas van a demorar más el juego. Sí. sí. No, la repetición. Oye, pero si la repetición está demorando más el juego. Entonces, por un lado hace una cosa en un sentido y por la otra hace otra que va en sentido completamente contrario como esto que estamos hablando en este momento, el robo de, el robo de primera, bueno.
1: Sí, él a veces pareciera que, que la esencia del juego no la, no la conoce, no la maneja, eh, comete torpezas en, en declaraciones, pero bueno, eso será un tema a discutir y a desarrollar en la medida en que avance el programa. Lo que sí está en desarrollo es el eh, Wimbledon. Ya hay finalistas para el torneo londinense, el principal torneo de, de grama, y uno de los eventos élite, no solo del tenis, sino del deporte mundial, por uh, lo añejo, por lo tradicional, por uh, tanta historia acumulada en el All England Club. Y bueno, Serena sigue allí avanzando y ahora va a enfrentar a Simona Halep, que tuvo muchas menos dificultades y resistencia de la esvitolina para lograr avanzar.
3: De lo que esperábamos, ¿no? Porque al final sí. fueron dos partidos muy cómodos, uh -huh. 6-1, 6-2 el de Serena contra la Estricoa, y um, Halep ganó 6-1, 6-3, prácticamente eh, en los mismos marcadores. Ahora, esta era la final, que
1: tome, o sea, la final que debía tener este torneo, ¿no? Sí, se dio una final lógica, por más que ninguna estaba entre las primeras sembradas, pero por circunstancias, es la séptima contra la undécima. Exacto. Pero dentro de lo que caben los nombres, eh, es lógico que se hayan encontrado, o que se vayan a encontrar en la final Halep y Williams. Y esto puede marcar un regreso de las dos,
3: a los primeros niveles, eh, desde el punto de vista de, de la presencia, más que de que vayan a terminar eh, dentro, de la, dentro de las dos primeras, dentro de las tres primeras, más que todo dentro de la presencia. Están jugando un gran slam y aquí están las dos dos de las mejores enfrentándose en una final. Eso es interesante porque habíamos visto que en el, en el femenino estábamos viendo muchas que después no podían defender sus campeonatos porque... porque Vaya, aparecían, ganaban en un torneo, después se desaparecían, entonces venía, ganaba otra. Estábamos viendo muy poco dominio y pareciera que estas son las que pueden sentar una, una base para que el resto del año tenga dominio de las que la supuesta, la, las usuales sospechosas, digámoslo así.
1: Sí, yo no sé si Serena esté como para establecer otro
3: eh, hegemonía, como otra la hegemonía,
1: como, como en sus años mozos. Hay que recordar que ella ya tiene sobre 37 años. Eh, no, no sé, no la veo otra vez. Yo creo que ella está buscando un Major más. Y cuidado si después ya pierde ese incentivo, ese impulso, porque el Major más ya la coloca en el pedestal, en el, tope, en sí. el umbral, por encima de Margaret Court, de Steffi Graf y de cuanta tenista haya existido en la historia. Entonces, tal vez... Ese afán, ese estímulo que tiene hoy día se agota con ganar una vez más un mayor, que puede ser ahora, yo desde ya anuncio a Serena como amplia favorita para ganarle el sábado a Simona Halep, El partido hay que jugarlo, como, como conversado ahorita con Francis, que está muy atento a, a Roger Federer y, y el duelo contra Ahí Rafa Está Nadal. viendo ahora
3: mismo, está, está de, viendo de, que,
1: de mañana. De eso les vamos cuál, a hablar cuál, más cuál adelante. Es la previa, está viendo la previa en este momento allí. Les vamos a dar algunas estadísticas de de los duelos entre ellos dos así como la otra semifinal del tenis eh, masculino en Wimbledon. Oye, no te puedo dejar caer esa, no te puedo dejar caer la moneda en el suelo. En grama, hoy Federer o Nadal. No, hay que, hay que darle, hay que ponerle la ficha a Federer. Muy bien. En grama hay que ponerse la Federer. Sin bien. lugar a dudas. Así como en arcilla. Estaba preocupado, Franci. Mira la cara. Sí. <risa> pero a quién le vas tú, Francis? Puso
4: cara de preocupación. ¿no? Daniel, fue, nada fuerte físicamente. ¿Lo, sí. ves sí, lo veo fuerte físicamente. No, está,
1: está fuerte. De hecho, ha cedido menos torneos, eh, menos sets en el torneo que Federer.
4: Sí, eh, parece un renacimiento físico de él. Es lo que vi en los últimos partidos. Tampoco fue muy exigente. No sé qué, qué tú crees de los juegos que le han tocado a él en este en este Gran Slam.
1: Ninguno ha jugado con. No, no voy a utilizar sí. ese término despectivo de,
4: sí, de nadie. No, no, no les ha tocado con. Pero con no se les ha limpiado
1: tocando. el drop. El, ¿cuánto,
4: ¿Cuánto se ha perdido?
1: Nadal creo que perdió uno nada más.
4: Eh, sí, llega fresco.
1: Y Federer sí. perdió uno en el primer juego. Y ayer perdió con Kei Nishikori el uno. primero. Y otro que perdió por ahí. Ha perdido creo que tres sets. Sí, sí. No, Roger no, Federer. Bien. Pero tampoco ha tenido un partido demasiado está exigente bien, está hasta ahora. Está
4: bien. Vamos Andale. a ver. Mañana
1: mañana se... Lo cierto es que cuando se enfrentan estos dos pesos pesados es como, como Ali y Foreman. En, Eso. Una cosa de esa eh, eh, para coger palco. Se vuelve divertido solamente con el hecho de que los
3: dos se paren en la cancha. Oye, por cierto, yo no me acuerdo qué tenista fue el que dijo: si yo, si yo me quitara la camisa y me viera como Rafael Nadal, no usaría camisa nunca. Y fue uno de los tenistas. No sé uh, si fue Jokovic que dijo algo así. Yo dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero creo que fue Jokovic que dijo: No, 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 espérate. O sea, porque parece que el tipo está en tan buena forma física. Está tan bien físicamente, es más, inclusive estaban hablando de que los niveles de grasa que tiene Rafael Nadal en este momento son sumamente bajos de los mejores de su carrera, a pesar de que, por supuesto, como todos vamos ganando en edad, este diera la impresión de que lo impresionó de una manera tal que dijo que espetó que, que eso. Dijo, oye, si yo me viera así, o sea, si yo, yo no usara camisa nunca.
1: Es que yo creo que el único que se quita la camisa al terminar cada juego es Nadal y es parte de su ritual. No hay un tipo más cabalístico que Nadal. Tú lo ves, que pone las botellitas exactamente en el mismo sitio. Que las toallas tienen que ser dos y que cada uno le dé una al momento en el que va al descanso. Eh, el quitarse la camisa tiene también que ver con el patrocinante porque se pone el, el suétercito del, del, del que lo patrocina. Uh -huh. Pero es parte de todo un ritual. Yo creo que el más cabalístico de todos los uh, tenistas que hay allí en el circuito y de los deportistas en general que uno pueda, eh, digamos, observar su, su conducta sobre una cancha o sobre un terreno, es justamente el español. Pero bueno, vamos a hablar de eso, de esas semifinales de, de mañana. También tenemos encuesta, como siempre, eh, es otro tema que vamos a abordar hoy en el programa, mirando en perspectiva la segunda parte de la temporada de Grandes Ligas, qué puede pasar en cada
0: circuito. Y aquí está triunfante Pep eh, Ricardo Montes de Oca, ¡Saludos, Ricardo! Buenos días, Fernando Bruehring, amigos de la 990. Así es, en nuestra red social Twitter está la encuesta, arroba990despienddeportes. deportes qué cree usted va a pasar con los líderes divisionales en la Liga Americana durante la segunda parte de la temporada? ¿Se sostienen como están o cuál ve más propenso a caerse? Y las cuatro opciones son las siguientes. La primera, se sostienen los tres líderes, caen los Yankees, caen los mellizos... O caen los astros de Houston, arroba 990 y ESPN Deportes, vaya bote y le da retweet. No podemos poner opciones cruzadas porque no da la encuesta.
1: Exacto. Entonces son cuatro opciones, una que se caigan los tres, porque puede pasar que se caigan dos o que se caiga uno. Eh, por allí va la cosa, pero la gente entiende y quien la quiera citar y dar algún dato específico de su criterio, pues bienvenido sea también. Es difícil, ¿no? Es
3: difícil a veces hacer estas encuestas con... con, con bueno, nada que nos más. comenten abajo Cuatro. si piensan
0: que son dos o algo. Sí,
3: exacto. Sí. Y es más, específicamente nos puede decir, bueno, creo que se va a caer este y este. Uh -huh. Para ser más específicos. ¿Y qué opina Ricardo con respecto a todo esto? Por Yo cierto, voté no he votado.
0: dentro de estas opciones, voté que se sostienen los tres. El que más eh, duda me, me crea son los mellizos. Porque vienen los indios de Cleveland que han ganado creo que seis encuentros seguidos sí. ya. Eh, y bueno, están, ya han recortado bastante la ventaja. Los Yankees... No creo que se caigan porque si están allí con todas las lesiones que han tenido No creo que ahora que ya comienzan a estar cada vez más saludables vayan a caer Y algo similar con los astros, si bien no ha sido tan crónica las lesiones También han presentado muchos inconvenientes y con todo eso están como líderes divisionales Así que yo yo voté porque se quedan los tres Se quedan los tres, uh -huh. muy se bien. mantiene
1: como está pues
3: Vamos a escuchar la voz uh, sabia, profunda y profusa del señor Leandro Soto. Muy buenos días, Broderick. ¿Qué tal cómo está todo? Muy bien, ¿y tú?
5: Tu día ayer, ¿viste los Hespis? Vi ¿Descansaste? Vi los Hespis. Espectacular. Sí, por Arries. cierto,
3: Morgan, muy bien. Alex Morgan, sí. No. Es la mejor. Magnífica. Y la que está mejor.
1: Magnífica, ¿viste
3: el En todo sí. sentido. En, en todo <risa> sentido,
5: sí, sí. Y por cierto, ganó también, ¿no? Mejor <risa> atleta ganó. femenina. Ah, ganó. Ahora, okay. por cierto, la que está mejor. Y un, un
1: discurso medio incendiario, Morgan Ripenow, ¿no? Digo, eh, sí. Megan. Megan No entremos en ese temita,
5: por favor, Ayer qué? tuve un inconveniente con este señor aquí ¿sí? a la. Sí, ah, caramba, sí, sí. Qué sí. raro que <risa> Qué raro, sí.
0: Ya estamos llegando a la política. Sí, no, no te Ya mandé. como a las, a las 3 de la tarde ya. Ya a las
5: 3 de la tarde peleamos de todos los deportes y empezamos a hablar del socio en la Casa Blanca y, y de Rápido. <risa> ok. Eh, Arriaza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Excelente, a ti? diría yo, magnífico. ¿Qué tipo tan atento eres, vale? Siempre, siempre, siempre. <risa> eh, Ricardo, ya te saludé. Oye. Yo pienso que caen los Twins de Minnesota, pero voy a dar una respuesta algo ambigua porque todo va a depender si ellos logran fortalecer ese picheo porque los indios de Cleveland han demostrado que tienen la capacidad de ganar una seguidilla de juegos para precisamente acortar la ventaja que le tenga el equipo que está por encima de ellos, lo han demostrado en las últimas dos campañas, por eso pienso que los indios de Cleveland pueden ser una amenaza eh, eminente para el equipo de los Twins de Minnesota inminente, inminente. inminente disculpe, sí. muchas gracias Riaza por la corrección eh, puede ser una, una amenaza para el equipo de Minnesota que hasta ahora no ha reforzado el picheo que pienso deben reforzar
1: muy bien, muy bien elaborado el argumento de parte de Leandro Soto Pirela. Eh, vamos a dar nosotros una opinión rápida aquí porque eso va a ser un tema a profundizar mucho eh, como parte del programa en en el en uno de los segmentos o dos del, del programa. Yo voté porque se sostienen los tres, los veo sólidos a los tres. Si alguno puede caerse, creo también que es Minnesota, pero no creo que ocurra y después les diremos por qué analizando en, en contexto cada una de las divisiones. Sí, yo también estoy contigo. Yo creo que se sostienen los tres. Creo
0: que
3: para que caiga Minnesota tienen que pasar muchas cosas con respecto a los indios de Cleveland, que no estoy tan seguro que vayan a pasar. Eh, con respecto, dudo más de los indios que de que los Twins no tengan la capacidad o, o, o no vayan a perder mucho más juego de los que, lo que perdieron en la primera parte. Lo que pasa es que no creo que los indios tengan capacidad para, aún así, poder pasar por encima del equipo de los Twins de Minnesota. O, tienen que pasar muchas cosas. En eh, los Yankees hay que creer, después de todo lo que ha sucedido en lo que va de temporada, y los Astros siguen siendo los Astros. Los Astros son un, un equipazo bien ensamblado, un equipo que además las cosas le salen bastante bien. ¿no? Todo, lo que, todo lo que se ven obligados a ensayar, le funciona.
1: Sí, yo creo que ese es el líder más sólido. Eh, con todo y que el que tiene el mejor récord en la Liga Americana es Nueva York, creo que el líder más sólido es Astros de Houston y ya que tenemos aquí a Francis Romero que nos dé claro, su Francis. opinión a al ver. respecto de esa encuesta vota por nuestra encuesta Francis eh, ¿Ah? ¿Cuál es la encuesta? Ah. ah, tú no escuchas el menú deportivo acá, ¿no? sí, a ver, sí, no, tiene no, que repetir no, no, no,
3: Ustedes perdón, perdón pero, no, el único que puede enseñarle en la encuesta es Ricardo a ver, Ricardo sí. ¿Qué mira. cree
0: usted va a pasar con los líderes divisionales en la Liga Americana durante la segunda parte de la temporada? ¿Se sostienen como están? ¿O cuál ve más propenso de caer? ¿Se sostienen los tres en la primera opción? caen los Yankees,
4: caen los mellizos o caen los astros? No, no, ahí se sostienen los tres, en mi opinión. ¿Rápido? Sí, sí, bastante rápido. Eh, ahí no veo rival para los Yankees con todo este tema de la ofensiva de ellos y el Bupén, más si se agrega a Severino ahora en la segunda parte, que no sé cuándo creo que, que regresa tarde, ¿no? Septiembre, dijeron. Sí. sí bueno, se está retrasando cada eh, ellos, vez ellos se han sostenido sin, sin él, que es su sí. base. En la parte de, lo, de los mellizos creo que esta lesión de Kluber y, y de Clevinger que no está muy bien todavía le va, le va a alcanzar a Evo para mantenerse ahí, los demás equipos están en reconstrucción y en la parte de, de Houston ellos van a seguir eh, free freeway hasta el final eh, Oakland creo que puede disputar ahí un wild card, están jugando bastante bien y sólido contra los equipos de la división entonces creo que ahí se sostienen los tres eso está muy
3: interesante ahora todo eso cambia si se roba la primera
4: no 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 yo para ese tipo de cambios soy una persona de los 40 yo eso no no, 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 no no me permito pensar que eso vaya a suceder ay Dios mío ¿cuál de estos
3: equipos le va mejor si se roba la primera Fernando?
1: no 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 Nunca no, no. Ninguno. no me veas así no me veas así estoy pensando tío, porque es que eso es contra natura que se robe en primera ¿Ah?
6: Oh, <laughs> my
1: A las 11 y 24 continuamos con todos ustedes... Broderick Serpa y Fernando Arreaza... Money es lo que suena de fondo de la banda... Pink Floyd... Compuesto por el antipático de Roger Waters... Del álbum The Dark Side of the Moon... Y Este tema es el favorito El que coloca cuando viene a lanzar Kevin Gossman, el derecho De los bravos de Atlanta Le gusta mucho el dinero pues Está bien el tipo
3: ¿Ah? Está bien el tipo ¿Sabe por dónde va? Sí, sí, lo que? tiene clara Sí, sí, sí
1: Seguimos con este ciclo de Temas en el Rock Thursday escogidos o que son los favoritos de los jugadores de béisbol. Todavía tenemos unos cuantos por allí. Creo que la semana que viene para no agotar el ciclo vamos a, vamos a variarlo. Pero bueno, por lo pronto hoy cada una de las transiciones musicales en denudo deportivo es de un tema favorito de algún jugador de las grandes ligas. En este caso, Money de Kevin Gossman. Y bueno, el receso del juego de las estrellas dio rienda suelta a todo este tipo de, de comentarios y de circunstancias, de situaciones. Esto de los Umpire robot, que ya se puso en práctica en, en la liga independiente con un árbitro principal que se mantiene allí, pero que a través de un auricular conectado a un teléfono recibe la indicación de un sistema computarizado TrackMan que emplea un radar Doppler y que le da exactamente esa zona de strike unificada que es la establecida en las reglas de, de MLB y del béisbol en general. Y bueno, el, el árbitro que ayer sirvió de conejillo de indias, para utilizarlo ese término, Brian debrower se colocó en su posición habitual detrás del catcher Marcó las bolas y los strikes y al parecer, según reportes, Broderick, pues él no demoró, no experimentó demora alguna en recibir las señales al comienzo, pero al parecer los peloteros sí notaron algunas diferencias en esta fase experimental que no sabemos en qué va a devenir. Le preguntaron cosas
3: y estuvo respondiendo. Mientras no podamos confiar al 100% en este sistema, tengo todavía que ir ahí con la intención de mirar un lanzamiento porque si el sistema falla en registrar un lanzamiento o si marca como strike una pelota que pasó a pie y medio del plato, tengo que estar preparado para corregirlo, dijo el umpire. Ah, en una ocasión yo, yo había atrapado la pelota, esto lo dijo el pitcher Darrell Thompson,
1: que me devolvió el catcher y entonces fue cuando el umpire cantó. Imagínate todo lo que se demoró sí. eso. ¿Eh? Eh, Darrell Thompson es un veterano de mil batallas que tiene varios años lanzando en Venezuela y que ha hecho carrera en ligas independientes. Sí, señor. Eh, dice por aquí,
3: si el ompaller sigue teniendo discrecionalidad, se invalida el propósito de esto. Esto dijo Kirk Neuwenhuis, un exjugador de grandes ligas, que dice que bueno, que, que, que a él le encantaría tener un poder de veto para esto, ¿no? Esta es una noche emocionante para las grandes ligas, para la Liga del Atlántico y el béisbol en general. Esto dijo Morgan Swod, que es el presidente vicepresidente de operaciones económicas de las mayores. Esta idea ha rondado por ahí durante mucho tiempo y es la primera vez que cobra una vida en una amplia forma. Esto, evidentemente, hace ciertas cosas que van inclusive contra las propias reglas del béisbol. Eh, hay una hay una pregunta que siempre va a tener, que es que tiene que ver con la regla del béisbol que define la zona de strike como una zona que tiene que ver con el bateador, cómo van a hacer para marcarla. Inclusive hay una duda tremenda de cómo van a hacer eh, para, para setearla eh, y van a tener que cambiar ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede con respecto a esto, porque el ompayer va a tener que estar allí. El ompayer va a tener que estar allí porque hay jugadas en home. El ompayer va a tener que estar allí porque si un foul me da a mí en el pie y la bola sale hacia adelante, alguien tiene que cantar ese foul. Porque si la bola me pega, alguien tiene que cantar ese 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 golpeado. Porque hay una serie de situaciones que hay en el juego que necesariamente requieren de que alguien las pueda ver porque las situaciones son tantas como, como pelotas van a ir al home en un momento determinado. ¿Y qué pasa cuando ya después de desarrollar una jugada y un batazo hacia el left field y viene el hombre a la goma, el tiro, el corredor y se, se presenta una jugada en home? ¿Quién la canta? Es decir, de que va a haber que tener un umpayer allí va a haber que tener un umpayer allí. Ahora la pregunta es, ¿para qué vas a tener un umpayer en, en cuclillas, como se tiene que poner un umpayer, durante nueve innings atrás del plato para hacer jugadas eventuales? Esa es la pregunta que cabe... Hacerse en este momento, ¿no? Con respecto a lo que, a lo que, a lo que tienen
1: soñado en las grandes ligas. La idea es unificar la zona de strike, que la zona de strike sea, al ser computarizada, exactamente una sola. Y no eh, el eh, pequeño error humano de que cada árbitro tenga una zona particular. Eso es un error humano y es parte del juego. Porque no todos los árbitros. Eh, tienen exactamente la misma zona. La zona es una sola, sí, establecida por las reglas, pero no todos los árbitros la implementan igual. Unos dan un margen adicional, a unos les gusta un poco más la zona de strike alta, a otros les gusta más el, el picheo bajo, otros se equivocan porque se equivocan más que otros porque es parte de eh, ser seres humanos. Valga ahí, la repetición.
3: Por ahí, en un estudio que, que, que leí el otro día, dicen que el error de Lompayer anda aproximadamente en el 5%. El error de Lompayer en líneas generales.
1: Bueno, si eso es así, es bajísimo. Sí. Es realmente bajo, crédito a los árbitros. Y la zona de strike, vaya, un, un árbitro canta. Eh, cuando un partido es muy largo, eh, en, esto, en estos días, ¿cuántos decíamos? Aquel juego de, de, de 18 innings, más de 500 picheos claro. en... Entonces, en Pero un juego, juego normal, Como 300, más, o menos. más o menos como 300, si se le escapan 10 o 12, eso está dentro de lo razonable, aquí se va a minimizar esto, el árbitro va a seguir allí porque hay otras jugadas incidentales en la goma que requieren su presencia y su permanencia como el árbitro principal y yo no digo que esto vaya a implementarse de manera definitiva y que llegue a las grandes ligas, es una fase experimental Kirk Niegenhuis, su opinión es interesante porque él es un exjugador de grandes ligas, dice, si el umpire sigue teniendo la discrecionalidad, se invalida el propósito de esto. Y es verdad, es verdad, si tú estableces una zona de strike computarizada, ya delimitada, y esa es, no le puedes dejar al árbitro discrecionalidad, sino que simplemente se adapte a lo que le indique la computadora a través del auricular y listo. El problema es que la computadora se puede equivocar en un momento determinado y ahí es un desastre. Se supone que no, que la computadora va a generar esa perfección de esa zona de strike. Imagínate que yo tiro una pelota, yo soy el pitcher,
3: tiro una pelota contra la grama y la bola pega contra la grama, levanta y pasa por la zona de strike.
1: Bueno, eso, eso pasará una vez cada... No pero, sé. Puede, pero puede
3: pasar. Y lo va a cantar como strike.
1: Sí, a lo, a lo mejor no. A lo mejor la computadora tiene la habilidad para le, para hacer esa lectura, que no llegó de aire Ojalá. el picheo a la, a la goma. Eh, el caso es que yo estoy de acuerdo con eso. Si vas a implementar esto, cero discrecionalidad del árbitro. El árbitro tendrá la discrecionalidad para cantar un out o un safe en la goma, o para el medio swing, qué sé yo, pedir la consulta, o también la computadora determinará si hay un, un el, medio swing y pasó golpeado. el bate, el pelotazo, eh, el, el foul ese tipo de, de incidencia que sí es bastante común del foul que sale en zona fair, determinar si fue foul o si es un batazo en zona fair. En fin, muchos de los factores eh, y acciones de juego que tampoco van a estar todos contemplados, porque en el béisbol como siempre decimos, todos los días pasa algo nuevo, algo sí. diferente que te deja descolocado y de lo cual se sigue aprendiendo cada día. Mira, Manny Brave, hace hace... 10 segundos, dice, ¿y qué pasa si
3: el pitcher lanza la bola de piconazo como a veces hacen los jugadores del cuadro primero y la bola pasa por la zona de strike? También también lo vio desde ese punto de vista y hay una cantidad de, de jugadas que se pueden dar. Tantas como cosas pueden pasar. Eh, imagínate que eh, Randy Johnson tire la bola, se la pegue a la, a la gaviota y la bola caiga en strike. Sí. <risas> cosas, como, cosas como esas pueden pasar. Yo creo que, yo creo que hay que... Tener mucho cuidado con los sueños. ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las cosas como, como se hacen. No es tan sencillo. Es un juego de seres humanos. Y hay que tener un poco de respeto con eso.
1: Y el error humano es parte de, de, de toda actividad en la vida. Que se busque perfeccionar, está bien. Pero todo, todo tiene, creo yo, un límite. Un, una franja donde ya puedes convertir en algo eh, tan humano en algo demasiado automático. Sí. Y puede llegar a, a fastidiar y a alejar a la gente. Eh, todo eso tiene que ser medido y por esto eh, se está implementando de manera experimental a ver qué tipo de resultados tiene. Al final, el bateador también es un ser humano que se va a equivocar y que le va a hacer swing a picheos malos o a picheos buenos. Y eso es parte del error humano. Eso es parte de la esencia del juego. Y eso es parte del, de todo el, eh, el cúmulo de situaciones que se presentan en un juego de pelota. Entonces, esa incidencia del factor humano y del error humano ya se está corrigiendo de alguna manera importante con las jugadas auto quieto en las bases, con el honrón, que es honrón y no es doble, que da el justo en la franja, ya se está corrigiendo en una medida importante y se genera justicia. Si, al, si encima la zona de strike va a tener ese tipo de de rigor donde se va a disminuir a, a 0% a lo más bajo posible vaya, la sentencia de bolas y strikes, donde tú acabas de decir, si se equivocan es en un 5% señores, esto es parte del juego esto es parte de, de que somos seres humanos, los que estamos interviniendo en el juego,
3: sí, yo creo no son que, robots y hay, hay muchas cosas hay cosas, por ejemplo cuando yo jugaba había un player que que te decían cosas sencillas, cosas cosas que tienen sentido. Oye, si le hiciste swing a esa bola por allá rota y viene una por afuera, un poquito, más, un poquito más cercana, no te la voy a cantar como strike. O sea, tú mismo te definiste tu zona de strike. Son cosas que, que, que son pequeños detalles. O sea, ¿tú te imaginas que le hubiera cantado a Greg Maddox un on que fuera un robot? Hmm. Hubiera, hubiera tenido serios problemas Greg Maddox para llegar a donde llegó en el béisbol de las grandes ligas. O sea, hubiera sido realmente complicado para él llegar. Hay ciertos pequeños detalles que hacen ciertas y pequeñas diferencias. Eh, por, el bien, por el bien de esa justicia pura y santa, a veces se daña ¿no? Eh, lo que es el, el béisbol, a veces se, se, se dañan lo que son esas grandes proezas que terminan siendo eh, de carreras y cosas como, como la de Greg Mado, que tenía esa zonita de estar ahí, que iba un poquito más allá, chicos, y que se la daban, pues se la daban, porque él estaba un poquitico ahí, pero estaba.
1: Bueno, los, los bateadores decían que cuando a Maddox le daban, o a Glavin también, que era también un pitcher de control, Exacto. le daban ese milímetro o centímetro adicional, esa noche era una gran noche para ellos. Exacto. Y, 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 y eso se lo daban, porque 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 está la jerarquía,
3: hay una serie de cosas que están metidas dentro de esto. Había un compañero que, que decía, oye, mira, si, si, si Te Williams no le hizo swing, es porque no es try, se, se acabó, o sea... Eh, Así se aprecia el béisbol. Eso es parte de lo que es la esencia, porque el béisbol es de anécdotas, el béisbol es, es como, como cualquier cosa. Tiene que existir el romanticismo. Si no hay el romanticismo, no me enamoro del juego y al final termina siendo una actividad como cualquier otra, como, como ir a comprar pan, como cualquier cosa que tú vayas a hacer. Tiene que haber el romanticismo para que haya el amor, para que se me
1: pegue el, el, el deporte como tal. Cuando los héroes se hacen héroes, eso invita a enamorarse del juego. Y esas gestas heroicas de, de lanzar juegos completos, de, de hacer más de 150 picheos, uno entiende que ya no existen hoy día. Uh -huh. Pero dentro del marco actual y los parámetros actuales, vaya eh, se disminuye esa posibilidad de que el héroe invite a enamorarse del juego. El juego completo, el, eh, el, el, el ir lo más lejos posible por tu equipo. Eso se está disminuyendo. Entonces, si si cada vez se vuelve más automático y más uh, controlado rigurosamente, se está erosionando esa posibilidad de, de, de esa palabra que tú utilizaste, romanticismo en torno, en torno al juego. Y aunado a esto, también surgió esto del robo de la primera base.
4: Ah, bueno, eh, como ese, una ese
1: posibilidad, ante un wild pitch en cualquier picheo, irse a la primera. Y eso sería denominado una especie de robo de primera. Eso es el acaboce. Esto primero desbarata lo que es la cuenta de bolas y strikes, si hay un wild pitch en cualquier momento de la cuenta. Y bueno, eh, ¿cuál es el objetivo? Producir más carreras evitar empates, evitar extra innings, porque a través de este mecanismo va a haber una, una posibilidad mayor de que el juego se resuelva más temprano. Ese es la, digamos, el concepto que están utilizando y que yo estoy reproduciendo, con el cual no estoy de acuerdo en absoluto. Pero bueno, ponemos en la esencia de lo que, de lo que han puesto sobre la mesa para que entonces la gente lo, lo comente y lo discuta. Sí, van a tener que hacer. Van a tener que explicarlo mejor. Porque, según los
3: partes de prensa, dice que cuando haya un Wild Pitch, ¿ok? Eh, vaya, no sé si lo van a tener que explicar mejor. Porque, ¿qué pasa cuando hay un passball? Eh, ¿Se puede ir al robo o no se puede ir al robo si hay un passball? Porque. O se hablan solo de Wild Pitch. Hablan solo de Wild Pitch. Entonces. Vamos a tener que esperar a que entonces sea, porque la decisión de Pajol y Whitefish no pertenece al umpire, eso pertenece al anotador oficial. Entonces vamos a tener que esperar a que el hombre se vaya primero primera, llegue quieto y entonces le pregunten al anotador oficial, no, fue Pajol, ah, ok, devuélvete. O sea, esto, esto está muy, muy crudo, eh, es, es un poco irracional y eh, estas son las cosas que uno no, o sea, no. no. <risa> o sea, no, lo del árbitro, lo del umpire, en, en, en el home. Ok, todavía podemos podemos pensarlo, pero esto de
1: verdad que vaya. Sí, la, la norma, esta nueva norma permitiría el robo sin antes envasarse. Exacto. Entonces, en cualquier momento de la cuenta, si hay un wild pitch, dispararse a la primera para robarse la, la primera base. Pero te
3: envasaste por robo.
1: Eso quiere decir que eso aumentaría tu OVP. Sí, el Yo porcentaje que envasado. Sí.
3: Claro, me imagino que sí porque te envasaste por robo. Y, y vamos a tener que tener esa categoría, ¿no? Envase
1: por robo. Habría que añadirla. Claro, porque te envasaste, efectivamente. Sí, no, no elevará tu averaje, pero sí elevará tu porcentaje de envasado. Exacto. Como la base por bola, que tampoco eleva el porcentaje de, de, eh, de averaje de bateo, tampoco lo, lo, lo disminuye, pero sí aumenta el porcentaje de envasado.
3: Y debe ser como la base por bola también. También para lo, lo el turno. No debe haber turno legal, porque no terminó el turno. No debería haber. Pero se envasó. Entonces sería como, como, como una base por bola. Pienso yo, eh, vaya que, que le va a complicar la vida y tiene que tomar decisiones
1: porque esto, esto lleva características de anotación, etcétera, etcétera. Y según las reglas de anotación, ya que tocabas el tema del passball, cuando un bateador se envasa o avanza por passball, esa carrera eventualmente será anotada como sucia, que no así es en el wild pitch. Correcto. Si avanza por wild la carrera de entrar que no intervenga algún otro factor de error eh, en el en Supo el supongamos me en base, el desenvolvimiento me por well y
3: viniste tú tiraste un ron, conectaste un cuadrangular
1: sí esas carreras son limpias, carreras limpias pero ¿no? si te pasaste por Pavol Exacto, esa carrera es sucia porque es un error del receptor es, es una especie de error del receptor Exacto. que no se anota como error para el global, para el colectivo, pero si sí es un, una especie, una especie de, error. de error para el cacho. A mí me parece una locura. No, no, no. Ni... Yo lo descarto de plano. yo vale, Se discute porque, bueno, surgió y porque de alguna manera MLB eh, está contemplando esta posibilidad, claro. pero de plano. Y no es que uno se resista o se niegue a, a cambios, a modificaciones, a evolución pero hay cosas que rayan en lo absurdo y en lo absolutamente descabellado. Y esto es descabellado. Aumenta tu porcentaje de envasado sin que haya
3: nada de mérito tuyo en, en esto, porque fue un picheo ya, un picheo se le fue. A lo mejor estabas en dos atrás ahí, pegado a la pared y te tiraron un golpe y, 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 y puede ser hasta el corredor más lento del mundo. A lo mejor sí, pues cae, cae, cae el diablo. Ricardo y está están en línea. Cuando regresemos hablamos con ustedes. Hey.
6: This way's gonna make you groove. <laughs>
1: y 11.46. Seguimos avanzando en esta mañana tarde a través de la 9.90 Menú Deportivo. Suena Black Dog de Led Zeppelin. Tema que pertenece a la producción de Led Zeppelin 4, una de las más famosas de la banda inglesa. Liderada por Robert Plant y Jimmy Page. Esta producción tiene el gran clásico, el clásico de los clásicos de esta banda, Escaleras al Cielo, Stairway to Heaven, tiene rock and roll y tiene este tema, Black Dog, que es el favorito del catcher de los rojos de Cincinnati, Tucker Barnhart. es el que utiliza cada vez que viene a batear. <música> Fernando, ¿cuáles podrías tú si fueras a batear? Tom Sawyer de Rush. Tom sí, ¿Y tú Leandro
3: ¿cuál escogerías tú cuando, cuando fueras a batia? Eh, the Rock no no, no la en canción. general
5: me gustaba mucho y la tenía en fact en, en high school la de Eminem Lose Yourself que tiene cierto sí, tiene ritmo cierto. de rock también al principio más que todo The Eminem The Eminem Lose Eminem. Yourself okay. sí y tú Hello.
3: bueno como yo meto un pie yo pondría Footloose
1: me
3: <risa> estoy riendo a mí mismo pero, uh, nunca lo había pensado Es más uh, Se te mismo. ocurrió así de Se me ocurrió
1: decir cualquier estupidez Como siempre Bueno, esta, tama, esta banda Led Zeppelin Tiene además dos tipos sumamente talentosos Como John Paul Jones En la parte del bajo Y John Bonham Que es uno de los bateristas más grandes de la historia Black Dog De Tucker Barnhart Y así continuamos en esta Mañana tarde David Hernández nos
3: dice, buenos días caballeros, ¿cómo están? Fuerte abrazo. Feliz Rock Thursday. Es una locura solo el hecho de robarse la primera base. Fuerte abrazo. Me entendé. Saludos a los muchachones, eh. dice David Hernández. Te entendemos y compartimos. José Antonio Mora nos dice, los twins, porque no es el que sea menos sólido, sino que la capacidad competitiva de los restantes es muy inferior. Bueno, muy bien. Esa más o menos fue una explicación de las que yo di. Uh, también por allí um, eh, nos dice Rafael Samper, en vez de sugerir un robot el Lompager debería tener algún tipo de ayuda tecnológica como el cuadrito que se ve en las transmisiones de TV en home plate creo que el Lompager debería ser ayudado con algo así, bueno se podría utilizar la realidad virtual, lo que pasa es que esos lentes de realidad virtual te impiden ver la realidad en un momento determinado entonces tener el cuadrito es así como un poco más complicado, ¿no? quizás mucho más adelante la tecnología le pueda poner un
1: cuadrito con algunos lentes o algo así Gustavo Pérez dice, ya en torno a Wimbledon, que siempre colabora con nosotros y, no, y nos envía notas interesantísimas a quien tuvimos aquí alguna vez, Gustavo Pérez. Dice, todas las variables apuntan a que Simona Halep se puede quedar con el título el sábado. Mm. Menos una, las estadísticas. <risa> <risa> Serena domina la serie 9 a 1. La única vez que se enfrentaron en Césped ganó Serena en tres sets y eso fue en Wimbledon 2011. Interesante eso. Manny Brave nos dice, ¿será que Manfred o algún familiar o amigo es dueño de alguna compañía que fabrica robots? Bueno, quién sabe, ya eso sería ja, corrupción. Rafael Samper dice, en vez de sugerir un robot, el umpire debería tener algún tipo de ayuda tecnológica, como el cuadrito que se ve en las transmisiones de TV en Home Plate. Creo que el umpire debería ser ayudado con algo así. Luis Colombani nos dice, escucho el tema del robot en Home
3: y, es pos y el posible robo de primera, y solo puedo decir que sería una locura enterrar el béisbol.
1: ¿Ese de Rafael Samper ya tú lo habías leído? Yep. Ah, caramba, disculpa. Yo no, yo
3: no, pues, ¿cuál es, Celso
1: cuál Núñez dice, la solución es cambiar. Este no, ¿no?
3: Ese no. La
1: solución es cambiar el comisionado con todo el respeto. Saludos. Así se acaban todos estos inventos, tan poco atractivos e irrespetuosos al ser humano. En este caso, los que de una manera u otra están relacionados con el béisbol. Saludos, mis pana. A ti también, Celso. Una pregunta que te voy a bypassar. Me la hacen a mí, pero te la tiro a ti directamente. ¿Qué piensas, sobre
3: la, ¿Qué piensas sobre la temporada de béisbol venezolano de 42 juegos y no los 63 que normalmente
1: se jugaban? He estado tratando de digerirlo con el tiempo. Eh, trastoca toda la historia, trastoca todos los parámetros de búsquedas de récords. De, es una nueva. Es una, una. Una liga diferente. Una liga diferente uh -huh. con, con, un, eh, con una estructura y parámetros distintos. Y bueno, faltan muchas cosas por aclarar y por develar que son las que terminarán de generarme una opinión al respecto, pero Por cierto, no, no quisiera pronunciarla ahora mismo.
3: Uno de los personeros del gobierno, creo que fue Diosdado, ¿no? Que dijo, iban a venir a buscar el dinero aquí, pero están eh, desestabilizando al país con, con esta decisión de las 42 Juegos. Parece que no le gustó a Diosdado la idea tampoco. A mí me parece que o vas o no vas. O vas como tienes que ir, o decides, ¿sabes qué? No vamos
1: este año porque, bueno, pues la situación del país no da para esto. Si ellos van así porque la situación del país no lo permite, pero autofinanciándose, yo la compro. Ok. Pero si van así, haciéndole daño ya a la liga. Y, con, y recibiendo con un, el dinero con de PDVSA. torneo chucuto, pero encima recibiendo el dinero, no la compro. Ahí es donde yo quiero llegar. Que todavía no tengo los elementos a la mano Exacto. como para expresar una opinión definitiva. Perfecto, vamos a esperar a que esto
3: pase, pero bueno, por ahí van las ideas, ¿no? Pero cuando hasta el régimen se quejó, imagínense ustedes... Eh, cómo cómo está esto
1: y eso que ya hay dueños de equipos que son parte del régimen sí y claro. bastante sí 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 claro mi, mi equipo
3: qué desgracia yo no sé llamadas, eh, vamos por la llamada sí. Ricardo bienvenido cómo estás <risa> qué pasa muchachones por ahí
1: cómo te va qué tal Ricardo
7: Frena Broderick, Mitchell y bueno ya con Richelieu y Leandro ya es algo ya que que venimos, eh, por la mañana
8: te va haciendo...
7: Eh, hoy mira Frena tú acabas de... de pronunciar la palabra espectacular mm -hmm. algo de eso, ¿no?
8: sí o oh, Brodery
7: óyeme eh, yo no sé yo no sé qué decirte eh, eh, de, de Alex Morgan o que
1: alabado, viejo <risa> alabado,
7: viejo no, no, no no, no, no eso es algo espantoso ¿verdad? ayer
1: apareció El, pero eh, extremadamente en, bella
7: ¿en dónde fue que apareció ayer? en, en dónde los fue que <risa> yo la apareció por, por donde quiera <risa> <risa> yo la pensío por donde quiera por donde quiera que salga yo la mando tras ella
3: a mí me dijeron no, que la ballena tiene cierto parecido con Alex Morgan no
7: no no Atiéndeme. no escucha esto ya, ya la ballena llega, llega el sábado a las 11 de la mañana llega pero ayer llamé para saber a que hora venía el vuelo si no había problema y el, el hermano sabes lo que me dijo que, que ya Pobili venía para acá el mismo hermano le puso Pobili así que mañana tú.
1: ojalá no la ponen en el camino
7: no 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 bueno la ballena blanca Óyame, fíjate estamos hablando de árbitro Fernan, escucha esto escucha esto y estamos hablando de busca yo no sé si has visto en las redes sociales a Fernanda Colombo árbitro de fútbol brasileña salió iba a sacar una tarjeta amarilla en un juego de una final que no sé qué lado Óigame ni para pa tirarse de calores se da Fernando Colombo con Colombo y sin Colombo y como quiera. <risa> estamos hablando de pelota. Mira, estamos hablando de pelota, Fernández. Yo te voy a hacer una cosa. Ya si ahora, pues, mira, ya, ya la quitaron.
1: Ya, ya nos muestra una ya foto de palabra, Fernanda Colombo, Leandro. Ya, ya sabemos a qué te refieres.
7: Óigame. No, no, eso está... Que vaya, eh, está para competencia con Alex Monca. Así que ya tú sabes, ya como... No, hay un video cómico de ella ahora que le fue a sacar la tarjeta uno. Está ahora viral. Eso ahí. <risa> Ajá, mira, ambos.
6: ya no
7: se toca la pelota Ya no se juega, ya no se hace jugar al corrido bateo. Las líneas entre dos, eso que estabas mencionando el bateador el Cuba uno que se llamaba Ulfreo Sánchez, que lo de Ulfreo Sánchez era donde estará. Pues, mira, qué maduro le este que más duro de mi chava, peor era. Este machucaba la pelota, adelante de ti, y cuando en tercera base la cogía, Y ya está en primera base. Todo eso, o sea, que, si ahora para cómo de madre también se van a robar primera base, ya va un desastre. El primer bate es un romero del equipo entonces no se sabe como ya no se sabe ya el segundo bate es el mejor jugador, antes era el tercero y el cuarto bate empujado. se exigía que Chorectorio y segunda base fueran defensivos, no importaba la ofensiva, ahora un tercera ahora un Chorestor y segunda base tiene que ser jorronero, yo no, yo no, esta, esta pelota yo no, yo no la entiendo, yo de verdad que no sé hasta qué punto caramba
1: Ricardo, puedo, tienes un poco de esto
7: Oye, Fernan, ven acá. ¿A dónde sé que salió Alex época Porque lo cuando te quieras.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salió? Yo no la vi. <risa> no, salió, salió ayer en Los Espíos, recibiendo un premio.
3: Está fuerte, muy sí, fuerte. Sí, sí, sí. Físicamente
1: fuerte está Alex Morgan realmente. Por cierto, Fernanda Colombo. No, no. Colombo se parece un poco o sea, a la, la foto que vi en, a otra host que es muy bella, en este caso una host, que es Heidi Watney, ¿no? la de MLB Network. Sí, señor. Vamos a, a, a Charlie, porque muy mi, bella, mi mujer muy, ya me escribió me escrito dos veces. Capacitada, muy profesional, muy talentosa, Heidi Watney. Mi mujer me ha escrito ya dos veces. Dos veces, que ya de que va a que se el trata tema, el programa. No, 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 vamos. Que, vamos. ¿Cómo, cómo vamos, 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 vamos a ponerle seriedad, porque es <risa> que Ricardo nos desvía. Charlie, <risa> en cambio, nos devuelve a, la, a las cosas serias. Charlie, ¿cómo <risa> estás? <risa> eh,
7: buenos días, muchachos. Eh, ¿Cómo estás, Riaza? Buenos días. Mira... Eh, me estaba volviendo al pasado cuando usaba mi jean mi chaqueta de jean también con heavy metal de pulpo de
8: kiss Les Zeppelin.
7: y me, y me trae buenos recuerdos eso también te voy a poner chiquita bueno.
1: ajá la oíste ahí escuché una partecita no pude identificar pero Stephen
7: Ward, que es una música suave, como Three Don't Night Entonces, cuando llega mi suegra a la casa, o cuando viene ella, ya le ya la recibo con eso. Born to be wild, para que Ajá. ella entienda el mensaje. Born bueno, to be
1: wild, okay, ok. Sí,
7: sí con Stephen Ward.
1: Sí, <risa> sí. Eh, sí. Mira,
7: eh, lo de eso del, del robot y toda esa vaina, yo ya hablé con los muchachos y eso es un arroz con mango. Ahora le hago una pregunta a ustedes y podrá, podrá identificar es que no, es como dicen ustedes la esencia, el, el contacto humano no es lo mismo, podrá identificar cuando, eh, tú sabes cuando hay una bola mal intencionada del pitcher, la podrá identificar cuando es pegada con mala intención no no creo, ¿me entiende? yo
8: eso lo veo muy difícil
1: ahí es donde Porque entra la discrecionalidad del árbitro y, y pero sí debería identificar como bola el picheo, claro no más de ahí, ¿no?
3: Oye, por cierto, a David Ortiz lo, lo sometieron a una tercera operación y, y dice eh, la cuenta de los Medias Rojas de Boston que se recupera satisfactoriamente en un hospital de Boston. Eh, todo esto, por supuesto, después de, del atentado al que se vio expuesto. Esta semana David fue sometido a una tercera cirugía por complicaciones derivadas de su herida de bala. La operación fue realizada por el doctor David King en el Hospital General de Massachusetts. David se recupera bien y se encuentra de buen ánimo. Esto dijo Tiffany Ortiz. Es un comunicado enviado a la prensa por el Departamento de Relaciones Públicas de los Medias Rojas.
1: Tú sabes que hay una cuenta que hace seguimiento exactamente a la salud de David Ortiz, que se llama Boston <coughs> Strong, y la cuenta es arroba Boston Strong piso 34, el número de David Ortiz, arroba Boston Strong piso 34. Esta mañana vi ese, ese tuit que colocaron de esa tercera operación eh, por eh, complicaciones de la original, o sea, la que le aplicaron en República Dominicana que fue muy bien evaluada en todo caso por los médicos que le atendieron posteriormente pero bueno, surgió una complicación de esa operación original pero como tú apuntas en, en el reporte médico se está recuperando y está de buen ánimo en, en buen espíritu pero sigan esa cuenta porque da un reporte pormenorizado de cómo va la evolución de David Ortiz, la han creado justamente para ello, arroba 34 guión bajo Gabriel, esta línea, bienvenido, Gabriel, ¿cómo te va?
9: Oye, buenos días, bro. Buenos eh, días. Saludos,
1: Gabriel. Eh,
9: eh. Oye, eh, Fer, eh, mira, yo, lo, tú sabes lo que me gusta, lo positivo que yo veo de todos estos estudios que hace MLP, que yo veo que hay un movimiento y que, y que se están estudiando y que están tratando de adaptarse a los nuevos tiempos. Puede que, que algunas cosas, bueno, todo está en estudio, Puede que algunas cosas, como veo eso, en lo que estamos hablando de Robo Primera, Tú lo veas, Adam, ridículo. Todo cambio genera, tú sabes... Genera, resistencia, eh, sí. Eh, sí, genera resistencia. Pero cuántos deportes no hemos visto que unos añitos atrás... Va, po, po, podemos citar mucho la misma esgrima, la, la Fórmula 1. Cuántos deportes que eran hace unos años atrás de una forma y hoy han ido cambiando y se han ido adaptando. Hoy cogemos un niño de, de, de 6, 7, 8 años y le enseñamos un casete de, de, de música y le decimos, ¿qué es esto? Y no te sale decir qué es lo que es. Entonces, realmente hay que adaptarse, porque si no desaparecen, ¿cuántas compañías hemos visto? Los botters ¿quién se acuerda de Los Botes que fue una compañía famosa y hoy no existe porque no se adaptaron a los nuevos tiempos? En 30 o 40 años, ni Ron Manfred, ni a lo mejor ni tú ni yo vamos a estar aquí, entonces va a haber un muchacho y va a decir, ¿para qué voy a tener un hombre parado? a través de ahí del de, de queche si yo puedo tener algo un sistema sencillo eh, electrónico digital que me va a hacer la misma función que me está haciendo ese señor y lamentablemente o oh, afortunadamente la vida va en, en ese camino y, y está demostrado ya con varias varios ejemplos que, que no se adapta a ese camino pues lamentablemente se queda. Lo positivo es que la MLB no está quieta, que está tratando de, 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 de adaptarse, que algunas cosas serán positivas y otras las tendremos que desechar. Pero por lo menos algo se está haciendo. Un abrazo, muchachos, los quiero.
1: Gracias, buen, buena reflexión. Sí, la cuestión es evaluar qué vale la pena implementar, qué no, y no imponer cosas a rajatabla. Eh, que lo que tenga sentido implementarlo, la zona de strike computarizada, con, con una indicación computarizada para el árbitro si llega a establecerse, pues que tenga esa, eh, esa funcionalidad que sea positiva para el juego en general. Lo del robo de primera, ¿qué sentido de mérito tiene más allá de, de aprovechar una falla del adversario? Me dirán, ah, pero ayer el error defensivo. Bueno, pero esa es una jugada en juego, esa sí. es una jugada producto de, ya, de un batazo. De un batazo y de una esencia del partido o del juego como tal. En este caso... El sentido de mérito para tú envasarte es porque diste un hit o porque recibiste un boleto que también conlleva un mérito, aprovechando el descontrol del pitcher. No, y, y, y tienes que tener la paciencia, ¿no? Para recibir el boleto. Luis Sergio y Eduardo los tendremos al regreso, porque ya nos pasamos de la hora corta y ya viene el Sport Center y la pausa en este instante.
5: summer of
1: 69 summer of 69 verano del 69 a las 1204 uno de los mejores temas de Brian Adams de su producción Reckless de
10: 1984
1: ¿Quién utiliza este tema? Bueno, alguien que está hoy día muy en boga, muy en nuestros pensamientos, muy en la mente de quienes le, le están deseando bien que supere el trance y que lo veamos de nuevo brillando en el terreno de juego, Carlos Carrasco. Y es uno de los pocos jugadores latinos, mira que he buscado y he indagado y me he puesto a a escoger temas para elaborar estos uh, Rock Thursday con uh, los peloteros y sus selecciones predilectas, pero son pocos los latinos, por no decir hasta ahora el único que he conseguido, en Carlos Carrasco que utiliza un tema en inglés. Casi todos utilizan evidentemente un, 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 un rap, un, una salsa, o otro tipo de... Reggaetón. De, de música un reggaetón también sí, sí lo dijo Broderick no hace falta que lo diga yo también Summer of él quiere que lo digas tú no, claro, sí, no es el problema es un muy buen tema de Brian Adams y tiene un buen gusto Carlos Carrasco además de todo que habla de cómo es él ese, este tema 12.06, seguimos avanzando, ya pasando a la segunda hora del programa. Tenemos dos oyentes en línea, vamos a recibirlos para no hacerlos esperar más y seguir comentando sobre los ESPIs y la perspectiva de la segunda parte del uh, campeonato de las grandes ligas, de la temporada regular y también algunas notas del tenis. Luis Sergio en línea, bienvenido Luis Sergio. Buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes, saludos. Eh, eh, Ricardo, ¿tú me estás oyendo? No, Ricardo en este momento no está por aquí.
6: Ah, Ricardo no está. Bueno, ¿quién es? ¿Leandro?
1: Leandro, Fernando Arreaza
6: y Brother Serpa. No, no, Fernando. Bueno, mira, cualquiera. Eh, es que yo siempre llamo por la mañana. Okay. Eh, hace como seis meses, cuando empezaron a poner el cuadrito ese este año, porque fue este año cuando empezaron a poner el cuadrito, la solución, voy a demandar a quien lo haga. ¿Tú sabes cuál es la solución que di yo? Chicos, no estamos en la cibernética, la computer y todo eso. Un casco con una con una raya, eh, una el casco, una cámara, que lo pueden hacer y el lamparilla parado ahí. ¿Estás? ¿Tú, ¿Tú me escuchas lo que yo trato de decir?
1: Estamos escuchando, sí.
6: Algo. Sí, ¿como no, Luis. Bueno, mira, mira, eso es facilísimo. La zona de strike puesta en la cámara, el único que lo ve es el pero se puede comparar, por ejemplo, el que está en la televisión, puede comparar que la pelota que es buena esa playa, y no se da cuenta que la playa lo que tiene es una cámara con la zona de strike. Y ya esa cámara que tiene ahí con la zona de strike, ¿quién va a discutir? No existe quien discuta. Ahora, también existe el problema que la que la, peor, la pelota sea un poquito afuera y el empresa entienda que es strike. Perfecto. Si ya estamos en esa época que ya aquí no se juega pelota, aquí se juega un deporte Parecido a la pelota, que es completamente cibernético, la tercera en el Sion, un primer bate como Rob Granderson, que toda la vida fue el primer bate, y siempre ha sido un primer bate de El único primer bate que yo he visto como primer bate que era jorronero y ustedes lo vieron, se llamaba Ricky Henderson. Usted ponía la tercera, se estaba un poco para atrás, te tocaba la bola, papá. Papá, ¿qué pasa? No había quien sacar en primera... Apenas y lo llamo mañana. Bye.
1: Gracias, Luis Sergio. Bueno, cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su, su manera de, de ver las cosas. Sí, Ricky Henderson era un primer bate honronero y es el recordman de honrones abriendo el partido con 81, pero no el único. Alfonso Soriano en su época de primer bate también daba honrones constantemente y si se hubiera mantenido como primer bate toda su carrera, tal vez hubiera desplazado a Ricky Henderson. También estaba Craig Billo. Ronald Acuña. Ahora. Hoy está Ronald Acuña. Eh, hay una serie de peloteros ahí que tienen
3: esas características. Eduardo esta línea, bienvenido, Eduardo, cómo estás?
8: Buenas tardes. Ah, bueno, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, muchachos? Sí, buenas ¿Qué tardes, tiempo? Eduardo. No llamaba. Caramba, mal hecho. Eh, bueno, <risa> sí, mal hecho. No te preocupes. Muchachos, tengo dos preguntas. Una con béisbol y la otra con el base. Este, con el béisbol, yo creo que muerto el perro se acabó la, la rabia, ¿no? Como uh -huh. quien dice. Este, ahora mi pregunta es. ¿Quién decide quién poner el comisionado de, de las grandes ligas? ¿Lo decide entes Foráneo o lo decide lo, la misma unión de jugadores? Porque si la, si la unión de jugadores no está de acuerdo con nada de lo que está pasando, yo me imagino que ellos pueden tomar cartas en el asunto. A la final son bastante poderosos. Si tú te pones a ver, cuando ellos este, no están de acuerdo con, con el salario, ellos pueden parar el el, el tú sabes el juego completo con, con huelga. Sí. Entonces, este tengo esa, esa inquietud para ver si me la contestan. La otra, este eh, en realidad tengo bastante, tú sabes, como mi, mi mis miedos con referencia a Westbrook. Ojalá que no venga. Y te voy a explicar por qué. Porque eh, lamentablemente eh, son muchos millones que están de por medio y el cual el Miami Heat, fíjate que ya salimos de Hassan Whiteside, que le debíamos cualquier cantidad de dinero para meterse con este hombre. Claro, son dos personas totalmente diferentes, dos jugadores totalmente diferentes. Pero este a la final eh, están vamos a, compro a comprometer el futuro de lo del miami Heat. este por ejemplo este muchacho hero que yo lo he visto jugando lo, este, todos los muchachos que, que, que están jugando ahorita en, la, en el summer league me parece que están jugando espectacularmente y veo y veo buena semilla ahí que hay qué tanta posibilidad hay de verdad que esto suceda y que y que, nos, y que nos agarren las la, la semillas por por westbrook los lo escucho por la, por la
3: radio. Gracias, muchachos. Gracias, Eduardo. Bueno, son muchas cosas no las que estás preguntando. ¿Empezamos por el béisbol? Empezamos sí. por el béisbol, sí. Bueno, lo deciden los dueños de los equipos. Sí,
1: allí el sindicato no toca ningún mm, Para pito. nada. No para tiene nada que ver, porque ellos son empleados. Exacto. Y los empleadores deciden quién es el jefe de MLB. Hay un hay un
3: arroz con mango con cómo es MLB, porque MLB es una compañía que tiene franquicias. Son 30. Imagínate un, un McDonald's. Me perdonan la propaganda. Imagínate que tú eres dueño de los marlins y eres dueño de un, 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 una, un sitio en donde está McDonald's. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo, cómo se llama? Un restaurante, uno de los restaurantes. Es, así funciona. Ahora, todos los dueños de los restaurantes votan en, una, en, en la oportunidad en que se reúnen, votan por el nuevo comisionado. Lo contratan por un tiempo establecido. Le, le dan un contrato de trabajo, hay unas estipulaciones, te vamos a pagar tanto, etcétera, etcétera. Y bueno, posteriormente de ese tiempo, cuando se vence el contrato, se le renueva o se vuelve a votar otra vez. Y eso es, es así como funciona.
1: Rod Manfred es preferible en todo caso a que, como era antes un dueño que se desligó, entre comillas, de ser propietario de los cerveceros de Milwaukee, se lo dejó a la hija para él ser comisionado. Y fue un comisionado, pero de mucho, mucho tiempo eh, de recorrido en el caso de Butzelic, al menos Manfred no ha tenido ningún tipo de vinculación como propietario de, de, de equipo, sino que es un, un individuo autónomo a todo este tipo de circunstancias.
3: Y yo creo que los dueños le han dado esa tarea. ¿eh? Esto no es una cosa de Manfred. Eh, eh, yo creo que los dueños le han dado la tarea de, bueno, mira, moderniza el béisbol. Vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para ponernos en los nuevos tiempos y ver cómo hacemos para llegarle a la gran masa de, de millennials que en este momento son, la nueva, la, eh, eh, son los nuevos compradores. Son esa gente que compra en Amazon todos los días y que son los dueños de Amazon Prime, etcétera, etcétera, y que tienen... Estoy haciendo mucha propaganda, Leandro.
1: Oye, has como sí, tres o cuatro. Hecho como cuatro. ¿sí? Mil, me me, me, me perdonan,
3: nada de esto es pagado. Pero bueno, más o menos por allí. Y... Eh, 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 a Ellos le quieren llegar. ¿Cómo les llegamos? ¿Cómo lo hacemos? Manfred le encargaron esa, 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 esa situación y Manfred estará haciendo lo que él cree que es lo mejor que él puede tratando de solventar esa situación que creo que, que, que es algo que le dijeron los dueños que le hiciera porque él no va a modo propio a hacer este tipo de cosas.
1: Al final, puntualmente, el sindicato o la unión no tiene nada que ver con Exacto. la elección del comisionado para responderle directamente al amigo que llamó. Y la segunda pregunta de él era, ¿cuánto tiene que sacrificar de su futuro el Miami Heat, para traer un presente en Russell Westbrook. Un presente futuro, sí. Comprometiendo mucho dinero en él, en básicamente dos jugadores. En Russell Westbrook y Jimmy Butler, que ya está aquí con el Miami Heat. Traer a Westbrook resulta muy seductor, muy atractivo. Es un gran jugador. Tener a Mr. Triple Doble aquí en el Triple A, vas a garantizar llenos todos los días. Y va a garantizar competitividad por mucho tiempo, porque él está contratado por mucho tiempo. Pero... Para obtener lo mito, tienes que dar lo mito. Uh -huh. Y al parecer, el equipo de Oklahoma City, que va a, a emprender una reconstrucción total y absoluta, está pidiendo a Van bayo y a Tyler Harrow. Es mucho. Que parece mucho. Tyler Harrow se está mostrando como un jugador que parece de verdad, de verdad. Ayer volvió a anotar 15 puntos aún en la primera derrota del equipo de, del Miami Heat en la Liga de Verano, pero dio tres asistencias, 15 puntos, dos rebotes. Volvió a anotar triple Es un jugador completo que se está viendo con la perspectiva para ayudar desde ya, desde la próxima temporada, con minutos sólidos y, e importantes en la estructura del Miami Heat. Entonces, Bana de Bayo también es el centro del futuro. Uh -huh. Sacrificar eso por Russell Westbrook, ahí es donde eh, tiene que tener una disyuntiva el señor Pat Riley. Ahora, si a mí me dan a Tyler Harrow, eh, perdón, a, a Russell Westbrook, y tengo que dar a Tyler Harrow y a Bana de Bayo. Pero en ese paquete me incluyen a Steven Adams, dada la reconstrucción de Oklahoma City. Okay. Al neozelandés Aquaman, yo me tiro de cabeza. Porque ya tengo al centro, tengo al, 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 al escolta en Jimmy Butler y al base titular en Russell Westbrook. Ya tengo un trío para competir y luego armo el equipo en torno a ellos. Que incluso después puede salir el Gordon Dragic para buscar más profundidad porque ya
3: tienes a Westbrook. Sí. Entonces, ¿para qué? ¿para qué redundar? Además tienes a Winslow. Entonces, a, 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 esa es, ese es el punto. El, yo creo que el mucho más delicado es lo de Van a Devallo, porque tú saliste de Winslow, de, perdón, de Whiteside, porque tienes a Deballo. Si no, no sales de Whiteside. Entonces, vas a, vas a hipotecar no solamente el futuro, sino el presente. Porque no tienes un centro.
1: Por eso te hablo aquí, de Adams.
3: Y ese es precisamente el, el, la, la, lo inteligente de eso. Porque inclusive, si para tener a Adams y también tener a Westbrook, yo tengo que meter en ese cambio a Goran Dragic también, pues también lo haría. Incluso si no me piden a Dragic, sino que me piden a Winslow, también podría hacerlo. Pero buscando un equipo que pueda ser competitivo hoy. Y ese equipo con Westbrook, con Butler, con Adams, con Winslow... Es un equipo que puede ser competitivo y con, Ade, y con bueno Adebayo, no, eh, ¿quién sería el 4 allí? Eh, sería Olinick, podría ser. Puede ser Kelly Olinick,
1: sí. Ese equipo puede ser competitivo hoy, sí, ya mismo. Sí, ya, ya. No, no solo competitivo, yo creo que sería un equipo con legítimas aspiraciones de avanzar lejos en, la, en los playoffs play de la conferencia. Entonces, entonces eso, eso es lo que hay que ver.
3: La cuestión del futuro en la NBA yo creo que es una cuestión que es muy, muy... Eh, y lo ha demostrado Riley, ¿no? Eh, eh, es muy eh, no es tan no es tan certero como en otro deporte, que tú digas bueno estoy comprometiendo el futuro no 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 sé de todas formas siempre vas a comprometer el futuro porque en la medida de que tú empieces a tener competitividad y empieces a llegar arriba en los playoffs, en esa misma medida los piques que tú vas a tener no van a, va, no van a funcionar, van a funcionar muy poco y vas a tener que tener un escauteo genial y recoger de otros lados, que, que eso lo ha hecho bien el, el Miami Heat. Y eso le pasa a todos los equipos, todos los equipos tienen un momento de un pico alto en donde hacen una tienen una hegemonía tremenda y esa misma hegemonía... Y eso precisamente es parte de lo que ocasionan los drafts de la NBA y la forma como están diseñadas hace que tú después tengas una caída abrupta porque no tienes ese relevo de futuro. Y eso le pasa a todos los equipos. Le ha pasado a los Lakers, le ha pasado a los Celtics, que son los equipos de más prosapia y de más, y de más, y de más eh, eh, éxito en la NBA.
1: Yo tengo el pálpito que vamos a ver a Russell Westbrook el próximo año vestido con el Miami Heat. Ojalá. Tengo, tengo esa percepción eh, él quiere venir aquí pareciera que no quiere ir a Orlando ya pidió cambio y en la NBA pareciera que pedir cambio es algo automático en estos días se lo preguntaban a Nolan Arenado y, y decía, por cierto en un muy buen trabajo que hizo Octavio Sequera en su cobertura, le hizo preguntas distintas a los jugadores, es un trabajo realmente espléndido, y desde acá lo felicitamos a Octavio Sequera en el caso de Nolan Arenado decía, en la NBA pedir un cambio es una una, una eh, concesión automática. Inmediatamente el equipo está obligado prácticamente a cambiar al jugador. Eso creo que es un error, ¿eh? Es un error porque está doblándole las rodillas a, a la franquicia uh -huh. y nadie puede ser más grande que la franquicia. Pero ha venido ocurriendo, ocurriendo reiteradamente, incluso con jugadores. No, no estamos hablando de, de, del, del top. Por ejemplo, un Kyrie Irving le dobló las rodillas a Cleveland. Exacto. Y sin ser una ¿Sí? mega estrella en la NBA uh -huh. y tuvieron que cambiarlo. Entonces. Eh, Russell Westbrook ya lo pidió. Y ese y sí es una estrella. Ese sí es una estrella a y nivel. a él lo van a cambiar. Y al parecer, el destino que él quiere es Miami. ¿Cuánto vas a comprometer si Pat Riley, y esto es una mera especulación eh, mía, si tú en el cambalache y en esa sagacidad que tiene Riley para hacer las transacciones, logras extraer también a Steven Adams y te da el tope salarial, eh, la nómina para poder traerte a ese centro que ya conoce a Westbrook, que ya es parte de esa estructura, unirlos a Butler, más lo que tienes de Winslow, de Meyers leonard el, el que trajiste Ajá, el en, en el cambio Olenich. a tres bandas, Kelly Olinich, Dion Waiters, lo que no tengas que dar. Pero si tienes que dar a, a Vana de Bayo y a este muchacho, Harrow, pero te traes también a Adams... Yo lo vería bien. Yo, yo, y, y ahí tienes que meter a Dragic para que te den las cuentas. Dragic tal vez vaya a otro lado, también buscando un sí. tercer partner, como ne hicieron en el. Necesitas que te den las cuentas En el cambio por
3: Butler. Está saliendo dos de los dos más económicos y te estás metiendo en dos muy caros. Y ahí es, ahí es mmm, donde se complica, la, donde se puede complicar una transacción de este tipo, ¿no? Sí, ahí es donde se puede eh, trancar. Eh, sí. Puede ser la piedra de tranca. Sí, puede ser donde esté la piedra de tranca, pero para eso necesitas tres o hasta cuatro. Eh, Vamos a un corte. O, sí, y después venimos con Rey y con Johan cuando regresemos. A las
5: 2 y
10: 24.
1: Iniciamos este nuevo segmento en Menú Deportivo a través de la 990 ESPN Deportes. Seguimos con ustedes, Broderick Serpa y Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. El Rock Thursday dedicado a temas elegidos por los jugadores, los predilectos de los jugadores de béisbol. En este caso, Rock the Night de la banda sueca Europa. Rock the Night de Europa es el tema predilecto de John Ray el derecho de los Rockies de Colorado. Oye ya sé cuál escogería yo.
3: The Final Countdown. Eso ah así, suena así como agresivo, ¿verdad? De, es de, de, Europa. de esta misma banda, sí. Sí, eh, sí me, me acordé porque porque es la misma banda, pero te, suena así como agresivo, ¿no? Que tú vas caminando y the Final Countdown. Lo que pasa que tenemos.
1: Lento, o sea. No, pero hay que poner, ¿tú la pedacios? partecita final, sí. la sí. partecita donde toma más, más vuelo la, la canción, pero pero suena agresivo, ¿no? Claro, sí. eso tiene que ser un tipo que venga dajonrón y no yo. Y seguramente es un <risa> tema que haya que ya ha vale. sido seleccionado por alguien, no lo no lo he descubierto por ahí, pero seguimos investigando. Sería fantástico para un cerrador, ¿eh? Hold the
3: line sería buenísimo. All the line de Toto eh. Pero tú te imaginas The final countdown Que venga el okay. cerrador es the final countdown O sea Uno, dos, tres y se acabó Rock
1: es Del álbum Wings of Tomorrow De 1984 Y fue compuesto Este tema Por el vocalista De esta banda Suiza eh, Perdón Sueca Joy Tempest. Rock the Night Esta banda por cierto tiene otro tema muy muy bueno Pero ya es en otra En otro sentido Que es Carrie que Es una balada muy muy bonita Una power ballad de esas Realmente espectaculares mm. Rey está en línea y lo recibimos
7: Chacho.
1: Saludos Rey Hola Oye, eh, se
7: están volviendo a la gente con lo que es la computadora y el cuadrito. Lo único que no va a decidir, lo único que, va a, que, que, que decide es cuando el pelotero no le tira la bola. Porque si viene un slide como tanto, como Alfaro, que tiene cuatro pies de home y el hombre le tira, eso lo va a decidir la ampalla. Cuando hay un dead ball, lo va a decidir la ampalla. ¿Por qué se vuelven locos con eso? Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Los extrae la bola, que no le tire el pateador, que lo decida la computadora. Mm. no se busquen. ¿Sabes? Es lo único que va a decidir cuando el pateador no le tira. No le tira y cae bola, es bola, cae extrae, es extrae. Pero si el pateador le tira, la falla va así: extraí Porque él le
6: tiró.
3: Está bien, pero ahí no hay Porque nada hay que decidir, no, Rey. Rey, pero ahí no hay nada que decidir cuando el bateador le tira, es extraí ya. O sea, ¿qué, qué, ya, qué decisión hay ahí?
7: Por eso no, no se vuelvan locos. Las la computadoras más a decir: extrae bola contra no le tiene. Más, más nada.
3: Bueno, muchas lo gracias, Rey. No, no, no,
7: espérate, espérate, Ajá. tengo otro tema. Cuéntame. Porque eh, a, 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 el primero esperando y, los, y el primero marcando y después esperando, y a mucha gente le dan más tiempo.
1: No, no, porque venga, Rey.
3: Dale, no. dale, dale.
4: Creíamos
1: dale que habías terminado. Sí, sí.
7: Lo de la banda sonora, lo de la banda sonora. No sé si lo han puesto no, o no. Y disculpo que sí si ya lo pusieron. Los Western Movie.
1: Western Movie, buena sugerencia. A tenerla en cuenta, claro que sí.
7: Oye, el, el bueno de malo y el fuego, eso tiene una banda sonora que... aquí.
1: Te tomamos la recomendación, Rey, Muchas gracias. Ahora sí.
7: Y hay muchos hay mucho Western Movies que lo que tienen de banda sonora es bárbaro.
1: Claro que sí, claro que sí. Gracias, Rey. Okay. Y están los Western Spaghetti. Sí. ¿Te no? gustan los Western Spaghetti? Eh, me gustan los Spaghetti. Ok, con... Cool. Si, si le un huevo, entonces se hace western espagueti. <risa> Johan, bienvenido. Y disculpa por este chiste de entrada sí, a recibirte. Que, entonces, que muy cuidado, malo.
2: Con, cuidado, con, cuidado con esos huevos del western o del oeste <risa> o de donde usted quiera. <risa> 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 Mire, do, dos cosas. Eh, yo creo que para que el mejor de las grandes ligas deje de ser aburrido, no nada más hay que actualizar, como quien dice, a los milenios en la actualización. La, valga la redundancia la actualización.
1: Ahora, ahora, eh, Johan, hay... disculpa. Eh, ¿Tú Johan? crees que el béisbol de grandes ligas en este momento es aburrido? En este momento aburrido? Bájale, bájale volumen a la radio, por favor, Johan, si es tan amable.
2: Voy a, voy a eso, muchacho, okay. mire, perdón. Yo lo que les le comento lo siguiente. Cuando tú vas a cualquier deporte de este país, el más familiar de los deportes es el béisbol, ¿correcto? Tomando en cuenta que está el fútbol americano, está el, eh, el basquetbol, está la NHL y por supuesto ahora la surgente MLS en todas las ciudades de Estados Unidos. El béisbol es el deporte, entre comillas, hoy en día más familiar. Creo que el que le sigue ahora es el fútbol soccer, donde van muchos padres con sus hijas y con sus hijos, inclusive a hacer barbecue fuera de los estadios y a disfrutar de lo que es los eventos fuera de los estadios. El problema es el siguiente, señores. Cuando tú tienes una familia de dos o tres niños que quieres llevarlo al estadio de béisbol, es caro, señores, es caro, no es económico, no es como ustedes, deberían hacer como tú, Roger, dijiste una vez que tenían que hacer en los Marlins. Ahorita que tienen la parte de arriba desocupada, en la temporada de vacaciones, regálenle ticket a los muchachos uh -huh. y hacen que el papá compre su ticket. Eso incentiva a que el adolescente... ...que se está metido en una tablet, en una computadora o en un teléfono constantemente... ...pues lo incentiva a que vea algo diferente. A mi hija le gusta una tablet, pero cuando yo la llevo al estadio de béisbol... ...de los Phillies de Filadelfia, esa niña se entretiene cuando ve el Philip Panati, ...cuando viene una propaganda en la televisión, pero los precios son caros... ...no son accesibles para llevarla una vez a la semana. Ahora bien, cuando tú llevas dos o tres niños, porque hay familias americanas que tienen dos o tres niños culturalmente es difícil pagar cinco entradas, un hot dog que te vale seis dólares, una cerveza que te vale once, doce dólares, diez dólares, depende del sitio, un chiste que no te baja de doce dólares, en una ida, una sola ida, se te van quinientos dólares. Ese es el problema.
1: Y no También puedes ir todos los días, claro. Para
2: poder ir a un estadio. Entonces, el béisbol, que es el deporte más familiar, se debería adecuar a la actualidad del dinero de este país.
1: ¿Y cómo se Ahí sostiene el espectáculo que no, entonces, Johan?
2: Ay, por favor, por ¿Ah? favor. El ¿Tú crees que es así tan
1: fácil que... que dos más dos es cuatro?
2: No, 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 ya va, ya va, ya va. Mm. Dos más cuatro no, Fernando. Vamos a estar claros. Uno de los contratos más importantes de los deportes en este país para la televisión es el béisbol. ¿Cuántos patrocinantes? Por ejemplo... O sea, que tú este crees que el béisbol, que
1: las, la, las, los precios de las entradas al béisbol de Gran Liga son
2: especulativos. Sí, son caros. Son caros, igual que el del basquetbol en Miami. Ahora van a traer una estrella... Cuando viene a jugar en Miami, vamos a poner que llegan a Westbrook, cuando viene a jugar Miami contra Utah, pero contra el equipo de Sacramento, el ticket vale dos dólares. Ah, pero trae un Laker que viene LeBron, entonces lo van a incrementar a 100 Ese es el problema del deporte en este país. Se incrementa en base a la estrella o la leyenda que venga a jugar a tu, a tu ciudad. Y eso no todos los días es rentable para un bolsillo.
10: Y sin no?
1: embargo se llena y sin embargo va la gente cuando traes a un jugador de esa... De esas características. Gracias, Johan. Lo que sí es gracioso
3: es que aumente el, 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 el estacionamiento, el precio
1: del parqueo. Eso sí me parece a mí que es una cosa que está totalmente bueno, fuera el, del contexto. El, el parqueo de Marlin Park, según el juego, es más caro o menos caro. Ese, ese si, sino, si vienen eh, los, qué sé yo, los cachorros los Yankees, los, los, es
3: más caro. Eh, que, que ese, eso sí no tiene lógica. Yo entiendo lo de las entradas, porque tú tienes razón. En la medida que te voy a presentar un, entre comillas, mejor espectáculo, debo Puedo cobrarte más y tú lo vas a pagar y eso tiene sentido. Pero el estacionamiento es el mismo parqueo, en el mismo sitio, sí. ¿sabes? No, no, no mejora el parqueo porque, porque vengan los cachorros o porque, o porque sean los padres de San Diego.
1: Sí, y, hay, y ahí está de donde no va la gente porque no les ofrecen un espectáculo atractivo. Pero Dodger Stadium eh, y los Dodgers de Los Ángeles tienen de las nóminas más costosas en las grandes ligas y todos los días van 45 mil personas. Claro, uh -huh. es una ciudad con mayor poder adquisitivo, con, con mayor poderío económico y con una población mucho más amplia. Pero la gente va y la sí. gente se llena. Y aquí en eh, yo te aseguro que aquí en, en el AAA, tú le traes a Russell Westbrook y les traes ya, ya les trajiste a Jimmy Butler, y aumentas proporcionalmente las entradas, digámoslo así, respecto a lo que ocurría el año pasado. Y te aseguro que los season tickets van a venderse como pan caliente. Y luego, el escenario como tal probablemente se va a llenar. Claro, para el ciudadano común y corriente, y ahí es donde yo estoy de acuerdo con Johan, no puede sostener esa carga. Correcto. Pero, en términos generales, ellos en sus eh, estimaciones, evaluaciones de mercadeo, de, les da. de season tickets, les da porque saben que van a tener la respuesta de la compra de boletos como tal. Para tú tener un, un, un porqué a lo que estás diciendo de los Dodgers,
3: los Dodgers desde el 2013 tienen más de 90 victorias temporada tras temporada. Presentas un buen espectáculo. Desde el 2013 y son primeros en su división también desde el 2013. Han sido primeros sistemáticamente de la división oeste de la Liga Nacional durante todos los años, desde el 2013 hasta el día de hoy, en el que están primeros, y yo creo que van a terminar primeros, en, en la división. Así que eh, nosotros podemos tener dudas con respecto al nervio de los Dodgers, a la forma como maneja Dave Roberts en una, en una serie mundial a su equipo, pero de que son exitosos durante la temporada, de que presentan un buen espectáculo, de que te ponen un buen equipo allí, de que además el clima en la ciudad de Los Ángeles se presta. A que haya un buen ambiente de béisbol en el parque, eso no queda ninguna duda además. El, el estadio está muy bien ubicado, es un estadio agradable, grande, muy espacioso, enorme, gigantesco. La colina de Chávez Rabín. Exacto, en Chávez Rabín, y entonces, bueno, eh, tiene su, ahí tiene sus porqué y este equipo, bueno, a no, a confluyen es,
1: una serie de factores. Claro, pero equipo competitivo, tradición. Eh, la. la eh, ubicación del estadio el clima poder adquisitivo bah, confluyen toda una serie de factores que generan ese clima o ese eh, elemento ideal de 45 mil que se ve reflejado en 45 mil a 50 mil personas por juego Carlos Mena está en línea bienvenido Hola Carlos Carlos
10: mucho gusto Ahí está. Sí, mucho gusto qué tal ¿Cómo estás? sí ahora sí te escuchamos no, que, se, se le olvidó un primer bate el 50 50 que ha habido Brady Anderson 53 y tres va a ser robada en el 93 y tres y cincuenta cuadrangular en el 96
1: ayer lo o sea, mencionábamos pero fue un era... año, fue un año y un poco raro no Carlos,
10: no y claro que bien bien, bien este como si, con mucho jugo sí
1: porque sí, a
10: partir sí. de esa fecha ya se el jugo se tomaba, se utilizaba la famosa cremita que se que se ponía, también. Sí.
1: Antes para de la los 50, Carlos, mejor. el tope de él era 21, y después 24, y de pronto un sí. año 50. No, y, y siendo sí, primer bate, empujó 110 y, carreras.
10: No, y, y la <risa> estructura física que le diste después, era un rambo.
1: <risa> sí, ese año creo que dio ocho honrones abriendo el partido, que es el récord para una temporada.
10: Correcto. Ahora te pasa el béisbol ¿A le gusta el béisbol Le gusta siete a mí me gusta el béisbol. Y también veo el fútbol también, y he visto partidos de fútbol aburridos en Mundiales. Hubo un partido de Alemania, que lo voy a buscar en el libro, que se los dos equipos no querían hacer el gol porque querían eliminar a otro a equipo.
3: Alemania contra fútbol Austria fútbol? en el Mundial de España corre, 82.
10: Correcto, correcto, quería ¿verdad? Entonces, a veces el fútbol lleva partidos aburridos también, y cualquier deporte. Ahora, porque el poder adquisitivo de esta ciudad es mucho más bajo que las ciudades que otras. Porque de Porque recordemos que hubo un gran entusiasmo en el 93, que íbamos, íbamos más de 30 mil al estadio. Entonces, ese año yo fui Twitch Holder y la, la entrada fue de 3 millones y algo. Vino la huelga, arruinó la situación y lo otra cosa es el poder adquisitivo de, de las personas que viven en esta área. Miami es una de las ciudades más pobres de este país, es la realidad. Ahora, en todas partes es carísimo. Usted va a ver que, bueno, cuánto le cuesta una Coca-Cola, cuánto le cuesta una cerveza, los estacionamientos. ¿Cómo se especula con el fútbol americano que en, en los tiempos de que estaban los Marlins costaba 10 dólares? En cambio, cuando jugaban los 12, costaba 25 o 30 dólares porque mi hijo iba ahí para buscarle dinero al colegio porque le don, el, el colegio mandaba a los muchachos a estacionar. Y entonces le dan una partida al colegio para que se si viera con el deporte. Mm. 25, 30 dólares cuando jugaban los 12. Acordemos que es una sociedad libre de empresa, ley de oferta y demanda. Sí, entre correct. comillas, especula, especulación. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias, Gracias, Carlos. Tenemos a Norma ahora en línea. Hola, Norma. Bienvenida.
0: No, sí, bueno. ¿Cómo están?
11: Buenas tardes. ¿Cómo, están? ¿Cómo, están? ¿Cómo eh, le va? Mira, en el... ¿Los más han hecho oferta tienen? ¿Tienen? permanentemente oferta de tickets a 10 dólares y hay dos secciones del estadio que le llaman 305 que hay hot dog a 3 dólares y cerveza a 5 dólares o sea que nos tiene que gastar esos, esas barbaridades que están diciendo ahí si tú te, si tú te quieres el, ir a recoger la cerveza ahí al lado del asiento si sí hay, hay algunas que son caras, uh -huh. pero si caminas un poquito más adentro del hay estadio hay opciones eh, busca, busca, busca dos, hay dos el kiosco que tiene la cerveza 5 dólares, los dos a 5 dólares, perdón, a 3 dólares o dos, y la cerveza 5, el agua 2 dólares, el refresco 3 dólares. O sea, si vas con niños, tienes para comprarle ahí hot dos, refresco, popcorn, barato, y las personas mayores encuentran para cerveza 5 dólares, o sea, y los tickets a 10 dólares, o sea, no es tan caro. El parqueo si sí es caro porque no, el parqueo. El que recibe el dinero del parqueo es, es la ciudad de Miami, no es los males. Ahí parece que no tienen control ellos de rebajar el parqueo. Pero lo que es lo dentro del Estado, sí, pueden, hay muchos especiales dentro del Estado.
1: Sí, exacto, y es parte de la oferta y de las distintas opciones a las cuales puede adecuarse el aficionado que quiera ir. Claro, Johan estaba hablando desde otra ciudad, de sí, Norma, de para, para aclararte.
3: Él estaba hablando desde Filadelfia y está hablando en general de todo el béisbol de grandes ligas. Hay uno, hay unas ciudades donde son extremadamente caras las entradas y todo lo que pasa dentro del estadio. En Nueva York es increíble, el Yankee Stadium, o sea, los precios de las cosas son realmente elevados. Claro, es una ciudad que tiene un poder adquisitivo fenomenal también y eso, por supuesto, a veces los números nos nublan porque estamos en, otra, en otro tipo de economía, sí. digamos.
1: 12 y 44, último segmento del programa Menú Deportivo a través de la 990 Broderick Serpa, Fernando Arreaza con ustedes junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Este fue el primer éxito de Phil Collins cuando se lanzó como solista tras separarse de Genesis. El cantautor británico lanzó en Face Value de 1981 su primer álbum de estudio y este tema, In There Tonight, se convirtió en un éxito instantáneo. Venía de una traumática separación, de un divorcio muy duro, muy fuerte. Phil Collins y casi todas las letras giran en torno a esa difícil situación personal y vivencial que tenía Phil Collins. In the Air Tonight es el tema favorito de Max Tassi, el catcher suplente de los astros de Houston. Es el que utiliza cuando le entra a batear. In the Air Tonight, así pues, cumplimos con este Rock Thursday del día de hoy, dedicado a los temas favoritos de distintos jugadores. Bien, pausadito este, ¿no? Para, para, para ponernos un deporte, ¿no? ¿Será que algunos se sientan identificados con el tema, con, con, con,
6: con la letra?
1: Ajá. Y también eso influye en la decisión.
3: ¿no? Oye, estaba viendo, antes de entrar a los ESPY, la revista Forbes, eh, sacar los, los, las celebridades que más ganan dinero. ¿no? Y las tres primeras deportivas son de fútbol, soccer. Messi es el número 4, 127 millones. Cristiano el número 6 con 109. Neymar el número 7 con 105. Pero quien más gana el billete en este negocio, en el negocio de las celebridades, Taylor Swift.
1: 185 millones de dólares, mi hermano. Mucho billete, ¿no? No, oh, qué cantidad de billete. Y mira, en ese, en ese orden de ideas, pero más en, en lo que respecta a ratings y respaldo de, de los televidentes, se ha revelado que la final de la Copa Mundial Femenina, la victoria Ajá. de Estados Unidos, uh -huh. sobre Holanda 2 a 0, generó un nivel de audiencia superior al de la final de la Copa Mundial de la FIFA de Rusia, acá en los Estados Unidos. Evidentemente estaba involucrado el equipo local, claro, pero un mundial es un mundial de, 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 de hombres. Tiene mucho más tiempo, mucho más recorrido histórico, lo cual deja saber cuán enraizado está el fútbol femenino en este país y cuánto es seguido. Nivel de audiencia superior... A la final del mundial de fútbol del año pasado de hombres en Rusia.
3: Y eso, y eso tiene mucho, es muy bueno. Yo creo que ese es el camino. Para lo que están pidiendo las damas, están pidiendo una igualdad de salarios, etcétera, etcétera. Creo que ese es el camino. Poner esos buenos, esos buenos números en, en audiencia es precisamente el camino para lograrlo. Porque al final todo esto se trata de premio y de mérito. Eh, es una de las cosas que tiene el deporte como base argumental. Y por eso, quizá sea parte argumental del por qué los ESPIs decidieron que el mejor equipo eh, de los Estados Unidos en general, sin importar el
1: sexo, es la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos. Y la mejor atleta femenina, Alex Morgan, la figura de este equipo estadounidense que se coronó y cuando recibió su trofeo, su, su estatuilla, Alex Morgan dijo, perdónenme, pero probablemente este es el segundo trofeo en importancia que recibió esta semana. O sea, okay. no, no fue hablar mal del Lesbi, sino que. Eh, tiene razón. Es eh, el trofeo que, que claro. los uh, unió a todas y, y a todo un país, fue el que las consagró como campeonas mundiales. Y es que tiene toda la razón del mundo. Se Pero lo de... dijo con una gracia, lo dijo con, con, una, con un carisma, con, un, con una sonrisa en los labios, que el chiste le quedó de maravilla. Muy bien, me parece muy bien. Y el
3: atleta masculino fue Yanis ante tu compo de los Bucks de Milwaukee. La
1: atleta breakthrough, o el, o el atleta breakthrough, eh, el que, digamos, eh, mejoró más, fue Shaquan Barkley, el running back de los New York Giants. Y el mejor futbolista internacional masculino, Leo Messi, del Barcelona. El mejor atleta colegial, Sion Williamson, el jugador del Duke, de Duke que fue primera selección del draft de la NBA. El mejor boxeador, Saúl El Canelo Álvarez, el muchacho del billete. La mejor performance o desempeño para romper un récord de Drew Brees, el quarterback de Los Saints, que rompió el récord de todos los tiempos de la NFL de yardas en pases en un Monday Night Football que fue realmente espectacular. Y aquí hubo un empate entre tres al mejor momento
3: deportivo. Se lo dieron a Lindsay Bond a Ron Gronkowski por su retirada y al de aquí,
1: a Dwayne Wade por sus increíbles carreras. Sí, el mejor comeback, el mejor regreso, el de San Luis eh, Blues, los Blues de San Luis, que estaban de últimos en su liga comenzando enero y pudieron recuperarse al punto de terminar ganando el campeonato de la NHL, su primer campeonato en 52 años de historia, después de haber estado de últimos, el mejor comeback del año.
3: Este me parece muy raro. La mejor tenista femenina fue Serena Williams, que no es la número uno del mundo. Eh, eh.
1: Tendría que haber un, un poquito de explicación allí, ¿verdad? Sí, fue tan disperso el tenis femenino que tal vez pues se lo dan a Serena Williams Por porque historia. además regresó del embarazo y, eh. y de ese tipo de detalles. Eh, el mayor upset, la mayor sorpresa fue la de Andy Ruiz de, eh, derrotando a Anthony Joshua. Pero enorme, ¿ah? ¿eh? Esa, esa dejó a todo el mundo con la boca abierta. Um,
3: el mejor jugador de la NBA, bueno, tiene todo el sentido. Si el mejor atleta fue Giannis Antetokounmpo, ¿quién es el mejor jugador de la NBA? Pues no pueden poner a otro sino a Giannis. Totalmente. El mejor jugador de la NFL, Patrick Mahomes. Y el mejor jugador de la, NL, eh, de la MLF, de la MLS, yo no sé ni qué estoy diciendo, es el señor Slatan uh, Ibrahimovic del Galaxy.
1: El mejor jugador de las grandes ligas de la MLB, Christian Jelic.
3: Y el mejor plus marquista, o sea, el que logró una marca eh, individual que eh, consideran que es la mejor de todas fue Drew Brees,
1: de los Saints. El mejor conductor, mejor piloto de deportes a velocidad, okay. Kyle Busch. El mejor entrenador fue Jim Calhoun, del San Joseph. El mejor boxeador, Canelo Álvarez, Saúl el Canelo Álvarez. Sí, señor, ya ese lo habíamos dicho, ya creo que estamos cubriendo... El de MMA Fighter, ajá, ajá. Daniel Cormier. Sí, señor.
3: Y la mejor futbolista internacional femenina fue Sam Kerr, de Golf Brooks Kopka.
1: Y el premio a Pat al mejor servicio es de Christie Ennis. Tú dijiste tenista femenina, pero masculino no. No. Roger Federer eh, recibió el galardón, el ESPI. Sí, o señor. se lo dieron a distancia, porque él está ahora mismo en Wimbledon y mañana va a disputar la semifinal con Rafael Nadal, de lo cual le vamos a hablar mucho mañana. Datos estadísticos eh, profusos en torno a... A, a ese partidazo. Y el trofeo Jimmy Bon fue al coach Rob Méndez. Muy bien, parte de los premios más interesantes, más uh, resaltantes de lo que fue esta ceremonia de los ESPIs que se llevó a cabo ayer en su vigésima séptima edición.
3: ¿Debería tener más 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 relevancia los ESPY? ¿No te deberían sorprender el día que se hacen, sino que debería tener como más cobertura mediática? ¿Debería parecerse más a los Oscar,
1: al Tony, al Grammy en eh, los ESPY? Sobre todo porque ya tienen bastante tiempo de recorrido. Uh -huh. Como decimos, la entrega número 27 no es nuevo, no, no. Es, un, no es un galardón nuevo. Y sí, me parece que no ha logrado instituirse establecerse como algo referencial que convoque y que tú tengas presente que ese día va a llevarse a cabo. Quizá porque sea una sola
3: porque es una sola cadena la que, la que lo genera y no tiene que ver con como por ejemplo es el Oscar que es en general, de la Academia de Arte... Sí, es un monopolio escénico. de ellos. Sí, eh, no sé, a lo mejor es por, por porque es nada más de... Los EPI, son solamente de ESPN, eh, entonces no hay esa cobertura del resto de la, de, de la media, quizás. Sí,
1: es posible que tenga que ver con eso y que entonces la, las cadenas de competencia no se aboquen ni la reconozcan como, como una ceremonia eh, universal.
3: De todas formas, es la número uno en deportes. Es
1: la número uno y fue la que tuvo la iniciativa, claro. la eh, actitud de generar un premio en torno al deporte, situándolo en una eh, ceremonia similar a los premios Oscar o al Grammy o a o a cualquiera de los, de los eventos de esa categoría.
3: Es correcto. Así que, bueno, vamos a, a seguirle deseando a Lespi que tenga mucho más crecimiento, que haya un mayor desenvolvimiento, porque también es un espectáculo muy bonito de ver y nosotros queremos que los atletas también sientan su momento. Tenemos a Julio César en línea. Bienvenido, Julio César. ¿Cómo estás?
8: Oye, buenas tardes.
9: Excelente programa. Me encanta usted, porque desglosan bien, no se interrumpe uno al otro y permite a nosotros que le entendamos mejor los temas.
1: Gracias, Julio César.
9: No, con mucho gusto. Eh, yo, yo pensé que, que Caterin y Bagwe sé, que una campaña excelente el año pasado y ahora en la Liga de Mante acabó otra vez este año.
1: No te entendimos bien. Si nos repites Julio César, pues se cortó un poquitico la llamada. Julio.
8: Caterin y Babway. ¿Perdón? Porque pensé que Caterin y
1: nah, lamentablemente tiene problemas sí, con la comunicación se muy César. raro.
3: Caramba, Julio César. trata de volver a llamar. Alberto,
1: bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Alberto? Alberto se fue, Leandro, ¿está por ahí? Alberto. Eh,
6: ¡Ferna! ¡Ferna! estoy aquí, estoy aquí.
1: Ah, ¿cómo estás, Alberto? Muy eufórico, ha llegado. Hey, Fena. Dígalo. El, me, el mejor locutor en el SPI Fernando Arias. Caramba, muchas gracias. Honor el, que mejor me hace. Loco,
6: el mejor locutor latino de Facebook. Oye. Diga. Quería, quería decirle algo. ¿Cómo no? Adelante. Aló. Te escuchamos, Alberto. Oye, Fena. Sí. Fena. Eh, ahorita, ahora dijo eh algo aquí en Nueva York, que esto es muy caro, sí, es muy caro, pero el transporte aquí para ir al estadio de los Yankees es muy, muy cómodo, es uh -huh. mejor. Sí. ¿Verdad? Eso
1: ¿verdad? ayuda, bueno. claro. Eso ayuda en el ahorro sí. para ir hasta allá.
6: Sí, sí, es verdad que es caro, porque aquí Manhattan es caro a la renta, pero aquí muchas cosas baratas. Comparado con el dorado y el <risa> día, hay que venir sí. para acá para Nueva York. Eh, sí, es
1: verdad. <risa> Oye, Fernan. <risa> Diga.
6: ¿tú no, ¿Tú no crees que la, la capitana de, de fútbol debería ir a la Casa Blanca a decirle a, a Trump que aclare la cuestión de la del pago ese que le quieren dar a ella? Porque Estados Unidos fue que el, el que se enredó la media la, la madeja de, de la FIFA ¿tú no crees?
1: Debería, debería, ¿por qué no? plantear eso en esas instancias ¿cómo no? Muchas gracias a Alberto por sus comentarios. Rafael Samper dice In The Air Tonight de Phil Collins, me parece que
3: se hizo popular cuando fue usado en la serie de TV Miami Vice, en la cual hizo también papeles secundarios
1: En el momento en que se hizo el lanzamiento de esa canción fue un éxito inmediato y después tuvo un, un resurgir? resurgir y volvió a ser número uno cuando fue utilizada, eh, eh, como bien dice Rafael Samper. Eso es como Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia ha sido número uno eh, tres veces. Cuando se estrenó, luego cuando cumplió 25 años como tema, creo, o algo así. Y después ahora cuando se estrenó la película. Nos vamos, Franco. Nos tenemos que ir. Hasta mañana. Diga adiós, Leandro.
5: Adiós, Broderick. Mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana al Rollo Deportivo. No te lo puedes perder. Que vamos a ir ahí, Ricardito. Un especial de Queen protagonizado por Leandro. No. ¿Va a cantar Leandro?
3: Sí, sí, sí Ay, qué felicidad sí, tan sí. grande Yo les deseo que tengan entonces una tarde para dar
0: Grand Slam Menú deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C. La empresa de tastadores públicos número uno de toda la Florida Llámenlos al 786-290-3663